0: Выйдя из симуляции, Алекс увидел Марка, в глазах которого томилось ожидание. «Ты нашел какие-то зацепки?» Алекс рассказал о том, как встретил там людей, и о послании, которое кто-то оставил ему. Марк молчал. Казалось, он понимает, о чем идет речь, но не хочет подавать виду. «Если ты что-то знаешь, то лучше расскажи сразу». Марк объяснил, что находясь долгое время в симуляции, он начинал чувствовать подобное подавленное состояние но не мог найти тому причины. Когда же он долгое время отдыхал от посещения Эдема, все возвращалось в привычную норму. Достав карту, Марк протянул ее Алексу. Сердце – это нулевой километр. Схема Эдема оказалась схожей с планом города, в котором они сейчас находились. Именно в этом самом месте можно было найти ответ, как остановить происходящее. Но для начала тебе надо отдохнуть пару часов и набраться сил. «Симуляция очень сильно влияет на сознание», – предупредил его Марк. Алекс возразил, так как отдых пока не входил в планы, времени оставалось очень мало и нужно было начинать действовать. Оба понимали, что буквально через пару дней случится то, что уже невозможно будет исправить. Управляющий планировал сделать запуск в это воскресенье. Ровно в полдень на центральной площади соберутся люди, чтобы переместиться в Эдем. Никто конкретно не знал, как все произойдет. И от этого не становилось легче, ведь теперь каждая минута была на счету. Алекс понимал, что возможно это возвращение в Эдем может стать для него последней попыткой все исправить. Выйдя на улицу, он набрал номер Дианы. После нескольких длинных гудков она взяла трубку и буквально прокричала в нее, даже не поприветствовав его. «Куда ты пропал? Твой телефон был недоступен. Я начала думать, что с тобой случилось что-то ужасное». Алекс перебил Диану, слукавив, что все хорошо и дал понять, что ему нужен совет. «Если бы тебе пришлось поступить так, чтобы одному человеку было плохо, а остальным хорошо, что бы ты выбрал?» Немного помедлив, Диана ответила, «Тебе нужно поступить так, как говорит тебе твое сердце. Не разум, не логика, а именно сердце». В этот момент Алекс понял, что прозвучавшие только что слова были для него самыми важными. В эту секунду все его последние действия стали настолько понятными, что весь туман, из неопределенности попросту развеялся. Кстати, с наступающим Рождеством Алекс ответил и тем же и пообещал позвонить, когда все закончится. В трубке раздались короткие гудки, и Алекс почувствовал, как выклонит сон. Ему нужно было поспать хотя бы несколько часов, а затем закончить то, что он уже начал. В этот момент он твердо решил, что проект Эдем должен быть уничтожен. Ночью ему приснился сон, в котором он вновь прогуливался по старому району фонари тускло освещали улицы. Снег хрустел под ногами, оставляя следы на подошве. В окнах квартир горел свет. Запах ночных улиц был настолько настоящий, что Алекс едва не поверил в то, что он вернулся в прошлое. Проходя мимо домов, он вдруг заметил знакомый подъезд. Это было место, где он провел свое детство и юность. Ноги сами вели его внутрь. На обшарпанных стенах в подъезде красовались надписи. Одну из них сделал мальчик, который совсем ничего не понимал в жизни. Но для него эта фраза на тот момент была, видимо, спасительной. «Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть». Он знал этот подъезд наизусть и мог пройтись по нему на ощупь. Каждый метр этого пространства напоминал о том или ином событии. Чего здесь только не происходило, какие только трагедии он не переживал. И вот он вновь возвращается в своем сне к самым истокам. Поднявшись на четвертый этаж, он подошел ко входу в бывшую квартиру дверь распахнулась перед ним сама приглашая войти в темном коридоре алекс нащупал кнопку выключателя в этой маленькой но уютной квартире зародилась его жизнь время проведенное здесь не всегда было веселым но запомнилось как настолько искренне и настоящее что алекс мог отдать все лишь бы пережить снова все эти моменты после того как переехал отсюда он начал испытывать привычную тоску по дому, постоянно вспоминать то место, где царила счастливая нищета и район, где то редко светило солнце. Но люди были настолько живыми, что своими эмоциями могли осветить все вокруг. Войдя в комнату, Алекс увидел два спальных места и стол в углу, за которым он когда-то писал дневник снов. Подойдя ближе, он хотел открыть ящик стола, но вдруг услышал за спиной уже знакомый детский голос. «Ты почти все вспомнил». Обернувшись, он увидел того самого мальчика. «Тебе столько всего предстоит узнать, но какой ценой?» Алекс ответил ему, что уже немного понимает, чем закончится эта история. В ответ мальчик засмеялся, а затем, помотав головой, ответил. «Сюрпризы не всегда бывают приятными». Затем, взяв Алекса за руку, подвел к окну. «Откуда-то из глубины ночного неба вновь приближалась та самая яркая комета. Куда она упадет, решать только тебе». В этот момент Алекс проснулся.